0: 20, sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel.
1: Opa, fala galera, aqui é o Marcel de São Paulo e meu braço mecânico acabou de cair.
0: <risos> com o Caio
2: também. Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E se eu fosse rico eu teria várias cópias do meu próprio corpo com umas alterações aqui e ali, dependendo da ocasião. <risos> aqui
0: <e> ali, né? <risos> E com Matheus.
3: Fala tá, galera, aqui é o Matheus do Rio de Janeiro
2: e eu tô tranquilo com meu corpo, não trocaria nada não. Olha aí, boa Matheus. É. <risos> pior que eu ia falar isso, <risos> mas, mas eu achei que ia ficar sem graça pro tema.
0: Afinal, o tema de hoje é e se pudéssemos trocar de corpo quando quiséssemos. Vamos lá gente, de vai. A ideia inicial aqui, como o próprio título já diz, né, é a possibilidade de a gente poder trocar completamente de corpo, né, quando nós necessitarmos ou quiséssemos, né, e aí a gente inclusive pode entrar nessa questão ao longo do episódio, né, se, se é livre essa troca, se depende de... de de alguma prerrogativa de saúde ou não, até porque nós temos várias referências na literatura né, e na, na produção audiovisual em relação a, a esse plot, tem uma série da Netflix né, que, é, que fala sobre isso, eu particularmente não assisti, mas eu sei que existe. Mas e aí, gente, o que, que vocês pensaram primeiramente? Quais seriam as implicações de a gente poder trocar de corpo à vontade?
2: Ah, a série, no caso, é Altered Carbon, né? Eu acho que tu esqueceste de falar.
0: Isso, exatamente. Eu, eu, exatamente. Cara, eu, eu olho primeiro pra, pra implicação
3: mais, mais simples, que é, tipo, a gente tem que ver muito fortemente qual é o nosso conceito de, de pessoa? Né? O que é o ser humano quando a gente não está mais atrelado ao nosso corpo? A gente se reconhece através do corpo. E quando a gente não tem mais o corpo para se é, para se reconhecer como como eu, isso né? ia mudar totalmente. Assim, não, não existe mais é, a... Os conceitos de eu sou eu porque eu, eu sou esse corpo sou essa, essa materialidade a gente tem que entender o ser humano de uma forma diferente é, será que aquele é,
2: o, o paradoxo do barco de Teseu ele entra nesse, nessa vertente aí?
3: eu sei que é e, 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 provavelmente mais alguém fala, então.
2: então é uma, é uma história filosófica, que é que o Teseu ele precisava trocar as peças de um barco, e aí ele ia trocando as peças ao po aos poucos até que eventualmente ele teria trocado todas as peças originais do barco e aí cria-se o, o paradoxo é, que é discutido, é se o barco do Teseu continua sendo o mesmo do início é, ele, é, é
0: interessante porque Caio, é, aí estabelece meio que até que ponto aquele barco que saiu né aquele barco que, que, que partiu é o mesmo barco que teoricamente voltou à medida que ele foi sendo modificado, melhorado, enfim, ao, ao longo desse caminho. Então, é essa esse a ruptura do até onde ele é aquele barco e a partir e até onde ele não é mais. A partir de que momento ele não é mais? E aí junta com, com o que o Matheus trouxe de se nós nos identificamos de uma maneira visual enquanto corpo, né, enquanto forma, é, alterar isso de ainda mais de uma maneira tão brusca, né, que é completamente, não é nem um pedaço ou outro, é até que ponto você é você mesmo, até que ponto eu consigo te identificar como você mesmo e eu consigo me ver como, como, como eu mesmo, porque tem isso, né, eu me olhar no espelho e, e não me ver teoricamente, a, a, apesar de saber que eu sou eu.
1: Mas vamos lá, vamos já que a gente entrou nessa, nesse ramo, nesse campo filosófico. Vocês acreditam mesmo que a gente se enxerga como o corpo, né? Porque se a gente parar para pensar, a nossa jornada de vida, desde que a gente nasce e que a gente começa a ter a percepção de nós mesmos, né? Olhar no espelho e saber que, aquela, que aquela, aquele reflexo que está sendo mostrado no espelho somos nós mesmos, né? é o nosso corpo, quando a gente está por volta lá dos três anos, dois, três anos, né? que a gente tem essa, essa ideia né? é, do, do corpo mesmo, quando a gente morre, sei lá, os 70, 80, 90, 100 anos que seja, o nosso corpo mudou tanto, e aí a gente pode fazer o um paralelo com o barco de Teseu. O, o, o nosso corpo que partiu lá no nascimento, não é o mesmo que chegou no fim da vida então eu não sei se o corpo nosso corpo, nosso invólucro é aquilo que nos define, é aquilo que nos define eu acho que a nossa definição de eu tá muito mais ligada a que nós somos como consciência como mente, não como corpo pelo menos a minha, a minha é, é, conclusão filosófica toda vez que eu penso nisso, é muito nesse caminho, entendeu? <risos>
3: mas eu acho que tipo assim, a nossa sociedade hoje em dia é muito organizada em torno do reconhecimento de pessoas pelo, pelo aspecto físico, a digital, a biometria, qualquer que seja, assim, você é, perante a sociedade você é um corpo, você é uma, uma forma, então a partir do momento, por exemplo, uma pessoa cometesse um crime, se ela trocasse de corpo, como é que a gente ia associar essa pessoa, né? como é que você ia ter certeza que aquele outro corpo é aquela outra pessoa. Isso, isso é um mais simples, mas tem milhares de outras implicações que não estruturam totalmente nossa sociedade. Como é que...
0: ah, e isso é interessante, Matheus, porque aí no, leva a pergunta de como esse corpo seria trocado. O que vocês decidam se querem realmente entrar nessa seara, mas é interessante porque o que o Mateus fala em relação a como socialmente nós nos identificamos e até na questão do crime, né? Que a gente olha a imagem mesmo da pessoa, faz leitura de digital, faz leitura biométrica e tudo mais. E em último caso, né? Em, em último, em questão de profundidade, digamos assim, nós fazemos análises genéticas, né? Para saber se, se aquele DNA pertence àquela pessoa mesmo. Nesse caso aqui. Como é que ficaria isso? É, os fluidos continuam? Ou são completamente diferentes? Como que funciona?
3: É, não sei.
0: É uma transferência de consciência, entendeu? É,
3: partindo do
0: conceito lá do Alter de carbono. No alto
3: de carbono você tem um chip, um chip é localizado na nuca de todos os portos, todas as pessoas elas têm esse implante e nem todas as pessoas, tipo na história do, do livro, da série existem pessoas que são puristas, né? que não querem ter implant implante. E, o corpo é aquele ali, morreu, morreu, e aí Mas a maioria das pessoas, na verdade, tem esse chip implantado a, E você consegue reconhecer as pessoas pelo chip Você, tipo, a transferência de corpo é transferir um chip para outro Tanto que eles passam a chamar o corpo de capa É comum realmente se existisse uma capa Você, você usa aquele corpo é, por uma necessidade Mas você mesmo tá dentro daquele chip Então a gente poderia pensar numa, numa lógica parecida também Existiria um vólucro físico para o seu eu, né? Não, só uma coisa
1: material é, se a gente for por esse caminho da questão da transferência da, da consciência tanto faz ser um corpo biológico ou um corpo robótico né? um corpo de um androide, que você se você continua sendo você mesmo e a questão de, de dar identificação na sociedade claro que o que eu vou falar agora é a gente não tô não tô nem pensando na questão da clandestinidade que é uma das coisas que teriam com certeza mas é quando você faz uma transferência de consciência, né, por um corpo que ou morreu por um acidente, ou enfim, por um assassinato, ou por uma doença, etc, tal. Pensando principalmente em doença, acho que não faz sentido você transferir os fluidos também, porque daí você acaba carregando muito do que de doenças que, tão, que são genéticas, etc, né. Mas aí você transferiu a consciência para um, uma capa, né, por um invólucro, por um corpo novo, independente se é biológico ou não. Você refaz toda a tua documentação, a tua identidade. A tua identidade, ela tá ligada no momento dessa transferência. Claro que a gente está falando de transferências que são reguladas, que são autorizadas, né? E e o que com certeza surgiria seria um, um mercado negro aí, né? De pessoas né, fazendo transferências de corpo e, e sendo, deixando de. É, de e se tornando outras pessoas, né? Outras pessoas físicas perante a sociedade, mas não a consciência. A consciência, a pessoa continua carregando, mas ela pode se tornar uma outra pessoa, né?
2: Entendi. É, por exemplo, indo por esse lado, é como se todo mundo que tivesse acesso a um, a um corpo novo pudesse. Não, pudesse, não dever se registrar, sei lá, para o governo vigente que Pulando de tal, CPF tal, ele tem X corpos registrados, aí poderia, tipo, criminosos poderiam fazer, tipo, é, é, Adquirir corpos de maneira ilegal, assim, sem registro, para tentar burlar a polícia ou alguma coisa assim. É,
1: com certeza. Da me... Tipo isso? É, da mesma forma que hoje você tem é, as fazendas, né, de, de mineração de bitcoins, por exemplo, você teria fazendas de criação de corpos, né, onde as pessoas, é, os traficantes construíam esses corpos, corpos, né, e você teria, você pagaria no, no, no mercado negro para poder, né? no mercado ilegal, não vamos chamar de mercado negro, né? no mercado ilegal, para você é, ilegalmente é, transferir a tua consciência para um novo corpo, ou porque você cometeu um crime, por exemplo, ou porque você não quer mais ser identificado, você quer se transformar numa outra pessoa, né, ter uma nova identidade, né.
4: Aham.
0: Uhum. É, pensando por esse lado, eu, eu tava até. ia levantar a questão de relacionamento, que é uma questão mais micro, né? Em, é, em relação a. Porque crime, essas coisas é, um, é uma, uma questão um pouco mais macro, então vamos para o micro que às vezes fica mais interessante. E nos relacionamentos, claro que a gente primeiro é, a escolha, digamos assim, a, o momento inicial é sempre o visual, óbvio, né? geralmente, né? Tem casos e casos, mas o momento inicial geralmente é muito visual e a partir daí você aprofunda nessa interação. E o visual, o que você vê, ele é o que te remete à pessoa que você se relaciona. E aí vai remeter de maneiras subjetivas mil, mas é a imagem que vai te, que te remete é, inicialmente à pessoa. Com essa troca da imagem, você precisa primeiro se acostumar a que aquilo que você vê vai ter que te remeter a pessoa que que você se relaciona mas não necessariamente somente pelo que você vê entende entendo eu até fiquei eu até fiquei
2: pensando aqui se não ia ter nesse caso algum sistema de aluguel de corpos sei lá mais atraentes para pessoa tentar conquistar outras pessoas né
3: ah sim é, mas é uma, uma, um lado que eu, que eu acho interessante que sendo acordado em uma fantasia nem nada, que é, tipo, a construção de um corpo vazio, né? Porque é estranho que, por mais que a gente pense que a engenharia genética conseguiria é, formar um corpo inteiro a partir de algo alguma coisa assim, é, a gente ainda precisaria é, entender que separar a mente do corpo, né? É muito louco hoje em dia, de é que a mente e o corpo são fisicamente ligados, talvez, a qualquer que seja ligação, mas... É, são uma coisa só, né? Você se tem uma pessoa, tem um corpo, tem uma mente. Ali, mas. É,
0: é, isso é interessante, Matheus, e eu ia puxar isso, inclusive. Que enquanto na, na fala do Marcel, ele estava falando das questões das fazendas, né? De se fazer. Mas se a gente for para um caminho, nesse episódio, se a gente for para um caminho não tecnológico no sentido de androides, nem corpos robóticos, mas ficar dentro do biológico corpos biológicos mesmo. Se, você, se há uma possibilidade de troca de corpo... Ou essa pessoa acabou de morrer... E o corpo está íntegro... Ou você retirou alguém dali... Entende? Não, aqui eu não estou falando do conceito de alma... Mas de consciência mesmo... Né? Você retirou a consciência de alguém... Ou seja, você matou alguém e vai se utilizar do corpo dela ou ela morreu naturalmente você vai se utilizar do corpo e aí vai depender da, da, das questões biológicas entende que tipo no mundo onde é robótico eu até entendo que construir é uma coisa muito mais fácil mas e se for no mundo em que se mantém biológico
1: como é que faz isso então tem tem dois <risos> tem dois é, duas é, dois filmes um filme e uma série que trata desse assunto das questões biológicas o filme eu não me lembro o nome mas é do Arnold Schwarzenegger, onde... É, sexto dia? Eu acho que é o sexto dia, onde eles trocam de corpos, né? Você tem os clones. Aliás, tem, tem, tem mais um aí que eu lembrei agora que, que é a ilha com... com ah, um, é do Michael
2: com Bay. Não, e com uh, o William McGregor. Com o McGregor. McGregor,
1: exatamente. Que eles têm os, os corpos, né? Que ficam... Que são corpos biológicos e quando a pessoa morre, eles simplesmente trocam, né? Levam a consciência. E uma série que aborda esse tema também... É a, o Star Trek, né? na fase do, do Picard... Que tinha um dos... Um do, o, o, o imediato dele, que era o, o Data... Ele era um, um corpo biológico... e tinha Mas ele era um, um ser criado... Né? Ele era um ser é, sintético... Eles chamam de sintéticos... Né? E, e agora... É que eu não quero dar spoiler... Mas da, da, da série que está na, na Amazon... Eles, eles voltam a abordar esse tema que lá na época do Star Trek e Picard eles já falavam sobre isso e agora eles voltaram a, a abordar na, na série que está no Amazon, no Amazon Prime. Então. O ponto é, é independente de ser biológico ou não, é possível você, você manter um corpo vazio e depois você só inserir a, a mente porque a gente está falando de uma evolução tecnológica independente se a tecnologia vai para o lado do Android, robótico ou não. A gente está criando um mundo onde essa troca de corpo seria, seria possível. Né?
0: É é aí que tá, eu, eu na verdade, levantei essa, essa bola pegando a, a fala do Matheus, porque eu queria justamente complicar esse cenário. É, criar corpos, sejam eles biológicos ou, ou robóticos, né, ou não biológicos, ele tem uma certa facilidade, que nem você mesmo falou, Marcel. Com o avanço da tecnologia, já que a gente consegue transferir consciência, pressupõe-se que a gente consegue também, pelo menos, criar corpo, né? Hoje em dia, a gente já está conseguindo, entre aspas, imprimir órgãos, né? Com impressoras com tinta biológica e tudo mais. A gente está começando a, a desenvolver isso bem. E que, então, nesse futuro aqui, é óbvio que a gente conseguiria. Mas e se não? E se todo o corpo precisasse vir de uma origem biológica natural? Considerando ainda que nós temos tecnologia para trocar a mente. A gente consegue fazer essa troca de corpos e colocar a nossa mente em outro corpo. Mas a origem dele é estritamente biológica. Então, eu fico imaginando nas implicações éticas de fazer isso. Por exemplo,
2: pessoas que pudessem morrer cedo ou morressem de acidente, se ia ter alguma... Maneira de reconstruir é, as, as partes danificadas da pessoa, se, se ela morreu de acidente. Bom, né? Ou se ia, ia ter alguma, algum tipo de documentação, tipo, ah, pretendo ser doador de órgão. Aí, no caso, a pessoa ia ser doadora de, de corpo.
0: É, só, só pegando, uh, nesse meu cenário que eu coloquei, as técnicas de reparação estariam dentro da realidade de hoje. A gente consegue reparar Ixi. o que a gente consegue reparar hoje. E aí? aí é complicado. <risos>
1: Então, ó, e, e aí eu iria pelo caminho que o, que o Caio acabou de comentar, né? Você passaria a ser um doador de corpo, né? Porque você, digamos assim, você tem pessoas que, que conseguem, que têm condições financeiras, né? Porque eu tô colocando uma premissa aqui que fazer uma, algo desse tipo não seria tão barato, né? então poucos teriam acesso. E essas pessoas, elas pagam para ter é, direito à compra ou, aí seria uma, uma venda, não né? uma doação, né? uma, a compra de um corpo novo caso ela venha, ela venha precisar de um corpo novo. Então, Teria a comercialização de corpos de pessoas que têm morte cerebral, por exemplo, porque né, teve morte cerebral, a gente consegue transferir a consciência, né? É nova para aquela pessoa. Só que assim, você vê que como complica, né, Tarek? Porque quando a gente fala de um corpo estritamente biológico você tem uma morte cerebral, se o cérebro está morto, como é que você vai transferir uma <risos> consciência? Então não tem como fazer. Então eu penso assim que num cenário como esse, se a origem tem que ser estritamente natural, seria, praticamente, seria totalmente impossível. Não teria como a gente ter um cenário contrafactual como esse, entendeu? E Pelo ético, menos é o meu ponto então, de vista.
3: É. Para pensar nas indicações éticas que teria você, como uma pessoa morrer e você transferir a mente de outra pessoa para isso conseguir, tipo... Imagina, imagina o
2: Matheus transferir a mente dele pro corpo do Michael Jackson, pô.
3: <risos> é tipo isso. Não, no caso, eu acho que seria mais o Michael Jackson transferindo a mente dele pro corpo, né? porque ele já tinha essa vontade antes.
0: É verdade, né? O Walt que... Disney olha é, aí. All... Eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos, gente. Porque o Marcel falou que seria inviável. Será? Porque, eu, é, é, que nem você falou, Marcel, em relação à morte encefálica. Na morte encefálica, realmente você perdeu a viabilidade nervosa, né? Você não tem mais viabilidade do sistema nervoso central. Então, aí você já não pode usar esse corpo. Ah, acidentes daí depende de por que que essa pessoa morreu né depende de perdeu de... um membro e morreu de de hemorragia, de hemorragia por exemplo é, exatamente se foi um choque povolemico que é por ela perdeu tanto sangue que que morreu então você consegue repor um, a, a, o volume sanguíneo e, e, e suturar fechar no, no caso ou até transplantar um, um membro se for o caso e aí você pode ocupar o corpo principalmente que lembrando Nesse cenário aqui, seriam pessoas muito ricas, né? Porque eu imagino que seria caro. Porque é um, um recurso extremamente limitado. Porque tem que vir de fontes muito específicas aqui, né? Então, como por ser é, tão limitado assim, seria caro. Então, acho que as pessoas estariam dispostas, assim, a pagar. E aí, vem outras impli ou várias implicações do tipo... Nesse cenário, digamos que, e se uma dessas pessoas ricas, por exemplo, com, é, paga um plano, digamos como se fosse um plano de saúde, só que nesse caso um plano de corpo, um, e um hospital fornece isso, e se eles, digamos que, deixarem algumas pessoas morrerem de maneira um pouco mais fácil para se utilizar desse corpo? Olha a corrupção aí. Ah, isso ia acontecer. Pode ser. Sim. E olha que eu tô pensando aqui dentro de uma mínima legalidade, mais ou menos à luz. porque que se a gente for pra um lado mais obscuro. negligência, legalidade Não, então, mas eu tô esgaçando aqui, né? Mas indo pra um lado mais obscuro seria literalmente matar alguém pra retirar o corpo. É, é um outro.
3: Aqui que eu fico alerta de spoiler aí, que eu vou falar um pouco o final dele, que eu lembrei que trata mais ou menos disso, e é um Porra, né? Não sei se todo mundo já viu. Mundo ah, viu. olha, ah, sim, porra, sim.
2: Esse, excelente exemplo, cara. É, olha isso aí,
3: Essa é a ideia
2: principal. Porra, bem lembrado. É, é bem lembrado. É, é, caralho, exatamente isso, é verdade. Eles fazem
3: uma, uma troca de, de mente ali. A, ali é, é, é realmente uma extrapolação física ali, né? Você botar o cérebro de uma pessoa no cérebro da outra. Passar a usar o corpo ali, mas assim, eu não ia deixar
1: não, cara. Mas, mas aí, aí nesse caso seria uma substituição de, de, de mente, né? E não uma um, ocupar um corpo, não? Mas é basicamente isso, é, né? é uma substituição né? nesse cenário, porque a pessoa morreu, mas ela não tem a, a mente, a consciência dela ainda está naquele corpo, né? Ela morreu por algum outro motivo, não foi morte encefálica, né? então a consciência ainda está lá. Então você tem que retirar a consciência e substituir por uma nova, certo? É, é isso que vocês estão falando. É, é... Tu viste o filme? Não, não vi. Não, eu, tô, eu, tô, eu, eu, não, não, eu não tô falando não. do filme. Ai, eu tô ai, falando ai, realmente ai. do cenário que a gente tá pintando aqui, né? É uma substituição de, 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 de mente, porque né, a gente tá trocando...
0: Assim, depende do que você tá chamando de mente. É porque, assim... Se a gente pensar em algo quase como se fosse uma alma, eu vou usar a alma porque é um conceito extremamente fácil de, de, de usar, já que todo mundo entende, né? É, se a gente pensar nesse sentido, assim, no momento da morte, você, você tem o, o, o fim dessa alma, né? Desse, desse ser consciente ali. E aí o, o que sobra é o corpo, é um invólucro. O que sobra é aquilo lá. E nesse momento. E a partir desse momento, biologicamente falando, a gente, o corpo também começa a se degradar. O que essas pessoas pagam para que faça é preservar esse corpo. Ou se ela quiser trocar no momento imediato a morte, também pode trocar ali naquele momento. É deixar o próprio corpo entrar nesse corpo que acabou de morrer. Dessa pessoa que acabou de morrer. E aí, por isso que eu falei que... Oh, num lado bem mais obscuro, você teria talvez pessoas muito ricas pagando literalmente para matar uma pessoa para usufruir daquele corpo, né? Direto, sem, sem passar por nada. Talvez, num cenário um pouco menos obscuro, entre aspas, você teria é, o, o utilizar de pessoas que acabaram de morrer em hospitais, por exemplo, seja pelo que for dependendo do que fosse der para remediar ali, é eu utilizar desse corpo. Só que aí fica a questão, se dava para me remediar depois, talvez desse antes, só não deu porque era uma pessoa pobre às vezes, ou enfim, entendeu?
1: É, eu, não, eu, não, eu não consigo, eu, eu, de verdade, eu tô, eu tô com bastante dificuldade de entender, eu, eu sei onde a gente quer chegar, mas de como seria isso, isso seria possível, porque... Se aquele corpo morreu, ele não tá mais viável pra ser ocupado por uma outra pessoa. Independente do tipo de morte que foi. Se a pessoa levou um tiro no coração, uhum. por exemplo, o coração deixou de funcionar. E a gente tá partindo da premissa que a capacidade de reparabilidade é a que a gente tem hoje. É a de hoje? Então, então, se...
2: então, foi isso que eu falei. É, então... Ia ter que morrer de circunstâncias muito específicas pra conseguir Exato. trocar de
1: corpo. Exatamente.
0: Oh, oh, olha... Pegando o que você falou, Marcelo, a gente deu. Eu vou usar até o mesmo exemplo que a gente deu agora há pouco. Digamos que alguém morra por um choque hipovolêmico. Você tem a queda do volume sanguíneo tão grande que os seus sistemas não conseguem mais oxigenar e começam a morrer, ok? Só que isso, o choque, ele é uma cascata, ele vai avançando. E aí os seus sistemas vão morrendo. Só que se você fizer isso dentro de um ambiente que você consegue controlar você consegue fazer o que a gente faz com os animais, por exemplo, no abate, em que você faz a sangria, por exemplo. Você retira o volume sanguíneo desse animal sem que os sistemas dele estejam degradados. Ele vai morrer por conta do... do, do... Do choque mesmo. Mas os sistemas deles não estão degradados ainda. Então se eu pego essa pessoa e faço isso com ela, eu consigo o corpo viável ainda. Os sistemas estão viáveis ainda. Se eu repor a volemia dela, se eu repor esse volume sanguíneo dela, consertar um ou outro dano que possa ter acontecido, essa pessoa está viável. O exemplo que você deu do coração é, é um deles. Uh, só que aí teria que se agir muito rápido, porque esse, o, o, a questão não seria só a parada do coração, mas o, o dano que isso leva não oxigenando o cérebro, né? Mas teria uma janela de oportunidade muito curta mesmo, muito curta. Só que para quem tem dinheiro, é isso que eu estou falando para pessoas que pudessem pagar por esse serviço, afinal é um serviço muito, muito é, caro, imagino, talvez conseguissem agir dentro dessa janela de oportunidade curtíssima. E às vezes provocar essa janela, né? Que é o que eu tô falando. É né?
3: Eu acho que a gente ia muito do lado da ilha, porque a ilha era. A ideia era essa, né? Era uma, é, eles clonavam uma pessoa e aquilo servia como uma pólice de seguro biológico, né? Se você perdesse o um rim, eles iam lá, tiravam o rim do seu clone, botavam em você se fosse um clone, o clone podia morrer porque o clone não era você, né? Eu acho que a gente ia, ia acabar com o clone aqui. A gente ia acabar. Uhum. Só que com o corpo inteiro. É, né? Com o corpo inteiro. Não necessariamente um clone, né? Eu acho que ia, ia acabar tendo uma questão de eugenia de indubitavelmente então, ir se criar. É, questão... Obviamente, eu não, sei, eu não sei se seria regularizado.
0: Eu acredito que... que eu espero que não. não se <risos> chegar Porque nesse eu... ponto, eu
3: espero <risos> muito que te tenha passado muito dessa reta aí, e eu genie, mas nesse caso, eu vejo isso mais como uma solução viável, assim, do que esperar. Uhum. Ser um aqua fruit, sabe? Ou, um uhum. tipo matar pessoas aleatórias,
0: ou, sabe? Acho que ia acabar se criando um sistema de, de criação... Uhum. Mas é interessante o que o Marcel trouxe, a indagação, porque realmente em alguns pontos, se você considerar a reversibilidade de alguns processos que vão culminar na morte, se chega até certo ponto que ainda é reversível... Se a partir daquele momento você intervir no sentido de trocar a consciência, vai ser um assassinato de qualquer forma que seja. Entendeu? Porque se daquele ponto ali, ainda que a pessoa tenha chegado ali por N motivos, se daquele ponto você conseguiria reverter no sentido daquela pessoa sobreviver, mas, na verdade, o que você fez foi uma troca, né é, é quase que não há alternativa a não ser um assassinato. É, né?
1: Nesse caso, eu acho que o trabalho é tão grande que é bem mais provável que o pessoal... É... Focaria os esforços em seguir pelo, pelo cenário que o Matheus acabou de comentar, né? De, de desenvolver técnicas de criação de corpos vazios, de, ou, ou clones, né? Como é o caso da, do filme A Ilha, né? É...
3: Ou até uma técnica para esvaziar um pouco. A partir do momento onde você entende. É... Como funciona o cérebro no sentido de, ah, beleza, são, são essas estruturas aqui que fazem tipo, o ser consciente da pessoa. Você poderia desenvolver uma técnica de zerar aquilo e botar uma ou outra. Tipo, eu, eu pego os padrões cerebrais dessa pessoa, boto nessa, nesse outro corpo, é isso, é um corpo novo. Reboot. Reboot é,
1: total. Tipo, é tipo
3: isso, como se fosse um software mesmo. Você, uhum. software. voltar à configuração de fato. É... Formata, é, o é, tipo, o corpo... <risos> formar de ser dois pontos mais
1: agressivos a, é a gente caminhou a discussão para um lado, mas eu queria voltar a um ponto que o Tarek comentou lá atrás, a questão de né, da questão de relacionamento né, que eu estava matutando sobre isso aqui, olha só, matutando, né é, de, de, assim, de muita coisa tá de um relacionamento, né? tá ligado à imagem que a, que a pessoa tem com a gente, né? E, de repente, você troca bruscamente a imagem. Gente, isso já acontece com as cirurgias plásticas. Tem mulheres aí, né? Como a Anitta, por exemplo, né? Que vai, assim sei lá, em pouco tempo faz um, uma bateria de cirurgias plásticas, a pessoa se transforma numa outra, né? Hoje isso já é, já é possível, já acontece, entendeu? Então, não seria muito diferente do que já é hoje em relação a esses desses casos extremos aí de, de múltiplas cirurgias plásticas.
0: Né? Enfim. É, nesse caso no nosso cenário seria o, o extremo do Exatamente. extremo, né? Porque você trocou tudo, né? Você trocou absolutamente tudo. E, e é interessante porque se essa troca vem por uma escolha pessoal, individual, o outro pode também ficar naquela tipo, cara, e agora até que ponto, eu, de novo volta na questão do teseu, né? Até que ponto aquela pessoa ainda a... ainda consegue ser a mesma pessoa que eu conhecia há, há tanto tempo, por assim dizer. Quer dizer, como já acontece com personalidade, a personalidade das pessoas muda né, ao longo dos anos. E se além da personalidade agora que mudou ao longo dos anos, mudou o corpo também. Então, até que ponto aquela pessoa ainda é aquela?
1: Então, eu eu, eu, eu insisto, eu insisto no, no ponto que que a pessoa, né, o ser humano, ele não é o corpo, né? É claro que a gente, para a sociedade a gente cria essa imagem, mas vamos falar de nós quatro aqui, entendeu? A gente a gente é, já se viu fisicamente só por fotos, mas a gente nunca se viu pessoalmente, né, fisicamente. A gente nunca se encontrou, nós quatro. Né? E mesmo assim, nós nos conhecemos e mesmo assim eu sei que o Tarek é o Tarek, que o Mateus é o Mateus e que o Caio é o Caio. Só pelas conversas que a gente tem aqui. Quando eu ouço a voz do Caio, eu sei a personalidade dele, eu sei como é que ele é, só por ouvir a voz. Então a voz pertence àquela pessoa. Né? É, a, a, o jeito daquela pessoa, a personalidade faz parte daquela pessoa. Se a pessoa... Hoje, ela. Eu, por exemplo, vocês me viram num vídeo meu num, é, antigo de YouTube que eu tava completamente sem barba. Se vocês me veem hoje, hoje eu tô careca com a barba enorme, tô parecendo o Papai Noel, então eu sou uma pessoa completamente diferente. Mas eu continuo sendo o Marcel. Entende? Então eu acho que a, a consciência, se você transfere. E principalmente quando a gente fala em relacionamento. As pessoas, claro, que tem uma ligação da imagem, etc., tal né com, com, com as pessoas. Eu queria provocar essa, essa discussão mesmo. Mas o que importa, no fim das contas, é o que a pessoa é como essência. E se você faz uma transferência de consciência para um outro corpo e você mantém a essência da pessoa a pessoa continua sendo a mesma. Não importa se o invólucro é outro. A questão do, do barco de Teseu não se aplica muito aqui, porque o barco de Teseu não tem consciência, ele só tem invólucro. Para mim, se a gente considerar o barco como uma tripulação, aí sim, a tripulação continua sendo a mesma. Porque se ele saiu de lá, o Teseu junto com a tripulação dele, que nesse caso a tripulação seria a consciência daquele barco, você trocou o invólucro, o invólucro que é o barco, mas a tripulação chegou toda do outro lado. Então sim, continua sendo o mesmo barco, a mesma tripulação. Então acho que é muito nesse sentido filosófico que, que eu penso em relação à a, a troca de corpos, entende?
2: Eu vou terminar aqui com vocês para dar um exemplo aí, é, para comparar com o que o Marcel falou. Que, por exemplo, no Dragon Ball, quando o Capitão Ginyu troca de corpo com o Goku, a gente conhece, consegue reconhecer que é o Goku. O, é, pode ser um exemplo meio engraçado de mas, por exemplo, o... Tá certo que a animação, o traço ajuda a identificar, mas, tipo, a, a entonação muda, a linguagem corporal muda, um bando de coisa. Eu acho que é mais ou menos isso que o Marcel queria dizer, né? Que, tipo, são, são várias coisas que formam o, o nosso eu, que uhum. se... Faria a gente ser capaz de reconhecer uns aos outros, mesmo trocando de corpo, com a voz diferente.
1: Então, eu, eu.
2: Às vezes até a escolha das nossas palavras. Sim. A maneira que a gente fala, o ritmo, a cadência da, da nossa fala. Isso tudo já dá pra.
1: Sim, e assim, a gente. É, pra, pra às vezes a gente tá rouco, né? A gente tá fônico, mas a gente continua. A gente mudou completamente de voz, mas a gente continua com a, com a nossa personalidade. Então, quando eu penso num mundo contrafactual que o Tarek trouxe de, de levar a. Ah, né, para esse lado obscuro, eu não gostaria de viver num mundo desse. Agora, pensando. Agora, pensando num mundo onde a gente pudesse trocar de corpos né? e pudesse, assim, é claro que tudo regulado. A gente sabe que ia ter o, o mercado legal também, mas assim, tudo regulado, etc. tal, Eu adoraria viver, eu adoraria poder viver até meus 200 anos, claro, que eu, esse corpo que que me pertence hoje, não chegaria até lá, mas num corpo novo, quem sabe, né? Eu adoraria ver, viver até 200 você anos. Eu ia
3: gostar de experimentar, rapaz, imagina. Pô, igual o outros, só que eu, atuo, aí, <risos> tu... okay, eu vou de balde. Uma meia. Ok. Tu acha e que eu... ia
2: ser mais barato? Tu acha que ia ser mais barato trocar de corpo do que fazer uma remoção <risos> a laser? Olha,
3: não sei. Não tem menos o desse animal desse maúra que você fez na época
2: que nem sabia porquê, olha. <risos> Pô, eu te falar que hoje em dia tava precisando de alguém que tivesse uns 200 anos de idade para botar, sei lá, juízo na cabeça das pessoas.
0: Né? <risos> Bom, então é isso, ouvinte. E vocês, o que, é que vocês acham? Vocês já acham que existe uma essência que nos difere uns dos outros e que nos identifica como um eu próprio e que, independente do corpo em que usássemos, conseguiríamos nos identificar uns com os outros, inclusive você consigo mesmo, ou não. Ou talvez mudanças na personalidade que acontecem ao longo das vidas se viessem junto com mudança de corpos, o fariam uma outra pessoa que não aquela de 10 anos antes, por assim dizer comentem aí no post desse episódio e voltamos semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Valeu, valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau,
3: Edição de podcast.